Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Windham. Hur är läget med dig? Jo, men det är jag faktiskt på gott humör just nu för att eh, jag var i eh, alldeles nyss på en talangjakt i det i en stadsdel där jag bor nordöstra Göteborg. Eh, arrangerar nämligen så här på sommarlovet en veckolång talangjakt för ungdomar mellan 14 och 18 år. Och mm. eh, min dotter deltog i den. Eh, och det är så där, alltså vi har ju många eh, utmaningar som man säger och problem i den här delen av Göteborg. Mm. Eh, men att få sitta en kväll och se eh, unga människor spela saxofon, piano och sjunga för hjärtats lust och med hjärtats kraft det gör att man ändå känner att det finns eh, det finns hopp faktiskt ja vad fint ja. det var ju liksom det... en liten eh, vad ska man säga, en hoppingivande betraktelse eller sådär ja man precis säga. Jag, jag, och jag klagar ju mycket annars på just våra områden här med Bergsjön och Hammarkullen och allt sånt där men det, man ska inte glömma bort att det finns Väldigt många krafter som också arbetar, framförallt de som arbetar inom eh, ungdomsgårdar, eh, fritidsgårdar. Nu heter det mötesplats och lärde jag mig igår. Men där man, där man verkligen kämpar för att erbjuda unga människor alternativ till mm. att skita i allt och eh, gå med i ett gäng. Och se att det finns, det finns fina saker man kan göra och man kan göra skillnad för sig själv och andra. Så det gjorde mig glad faktiskt. Vann din dotter då? Nej, det gjorde hon inte. Men det Okej, så det var ett jävla, jävla skithävning. Det var ju naturligtvis en riggad jury. Ja, såklart. Ja, men såklart. Okej, jag tänkte vi skulle komma fram till något sånt i alla fall. Ja. Jo, eh. men fram tills dess var det väldigt positivt. Ja, men är det det här du ska prata om sen? Eh. Nej, det blir gift vid första ögonkastet. Vi kommer ja, att rota det... ner oss i den serien om en stund. Just det, jag har sett ett avsnitt. Jag ska prata om något som har varit i nyheterna. Jag ska prata om olyckan på Gröna Lund. Så det börjar jag med nu då. Som alla vet har det varit en olycka på Gröna Lund. Och det har varit ett dödsfall och nio skadade som har vårdats på sjukhus- och det är en sån där, egentligen är det, ja, precis dagen innan olyckan så pratade jag med en av mina bästa vänner som hade varit på Liseberg som inte ägs av samma företag eller sådär. Och då hade de varit där med en massa barn och eh, ett av barnen var så besviken för att eh, hon fick ingen att åka något, något, någonting läskigt med, med henne och hennes mamma ville inte för hon tyckte det var läskigt och... Så då blev min kompis då så här att han blev liksom provocerad på något sätt av att ingen av de vuxna ställde upp. Så då ställde Aha. han upp. Ja, men då kan jag göra det med dig liksom. Men mm. eh, han är ju precis som jag då, vi verkar ha, eller vi har liknande läggning i det här att man kan bli provocerad och då så säger man någonting för att liksom bevisa att det här är absolut inga problem. Så här gör man liksom. Mm. Men han tycker också, jag är ju blivit höjdrädd med, med åren vilket jag tycker är enormt töntigt. Men det har bara blivit så. Jag brukar kunna kontrollera det, men det finns där. Han tyckte i alla fall att det här var, det var liksom i princip en nära döden upplevelse. Den här, jag kommer inte ihåg vilken det var han åkte. Men sen när olyckan kom så tänkte jag att det där är ju just det som är mardrömmen för alla, alla oss som då lite har blivit lite äldre. Och plötsligt tycker man att det är läskigt igen. 
som barn tycker man det är läskigt, sen tycker man det är kul, sen tycker man det är läskigt igen. Man, bara det mardrömmen är liksom att det där händer, att någonting fastnar och ramlar ur, spårar ur som det var i det här fallet. Men det, det är tragiskt, men jag tänkte jag skulle fokusera på något annat och det är att det tyder på något mer djupliggande problem, tror jag. Och det är en sak är det direkta djupliggande problemet, alltså problemet direkt på Gröna Lund, där fler av personalen vittnar om bristfällig utbildning. Och så här säger Lina som började sin karriär då som förare för en åkattraktion och sen blev befordrad till servicetekniker och alltså ansvarig för att inspektera då attraktionerna varje morgon, se till att hjulen fungerade, att spåren var, var hela, att byglarna kunde stängas och allt sånt där. Det här har hon då att säga till Aftonbladet om sin egen kompetens på området. Nej, jag hade ju ingen teknisk utbildning som mekaniker eller tekniker. Vem som helst som gör ett bra jobb som förare kan få jobbet. Men det, och sen då, hur, hur lång var utbildningen då? Tänker man att hon kanske fick en gedigen utbildning i alla fall om hon har så mycket liksom, ansvar. Nej, det var en dag, berättar Lina då. Vi gick omkring på attraktionerna och en utbildad tekniker visade vad vi skulle göra. Sen förväntades vi göra just det dagen efter. Mm. Men, men jag lyssnade på en p morgonintervju med chefen på Gröna Lund där den här, just den här intervjun med den före detta anställda refererades och han vidhöll ju då att genomgången och utbildningen är oerhört gedigen och att varje dag, varje morgon så testas i princip varje mutter i varje vagn. Eh, man kan säga så här, han kanske måste säga det. Vad ska han annars säga då? Men det blir, han måste ju också säga något annat om den här utredningen visar att det förhöll sig inte på det viset. Men det som Lina säger där är ju farhågan varje förälder varje vuxen mm. känner när man passerar igenom och visar sitt åkband och går igenom mm. och tänker när man så slår den ribban ner och så tänker man ja, men <laughs> hoppas det håller den här gången i alla fall. Mm. Mm. Och, jag ska säga det att det är det görs en utredning jag tänkte komma till det sen då men det görs en utredning och man ska ju såklart invänta vad den kommer fram till men eh, jag bara tänker på vad vad lär man sig på en dag? Jag, liksom, om jag, jag, igår satte vi upp en gunga här i ett träd. Jag och min fru. Och då så eh, tyckte jag att de knoporna vi kunde knuta när vi kunde vara så otroligt undermåliga. Så jag bara, men vi, vi kan inte göra sådana här knuta. Vi kommer aldrig förlåta oss själva om den här Nej. jävla gungan flyger iväg med barnen i liksom. Så då kollade vi upp en eh, ja, men hyfsat avancerad knopguide. Ja, precis. Och så hittar vi en som just var avsedd för gungor och så att det inte ska slita på repet utan slitaget blir mycket mindre. Och då att ja, det ska inte skavas av helt enkelt. Och så satte vi upp gungan och, med liksom så här, och den, den tål inte regn så då ska man liksom göra det i två delar så man ska kunna plocka av gungan men mm. den ska ändå bla bla bla. I alla fall så tog det här kanske två timmar något sånt. Eh, allt som allt. Och jag tror inte att Liksom, jag ändå då med den här nyförvärvade knopexpertisen ska kontrollera knopar på ett segelfartyg eh, och liksom ha ansvar för det. Eh, 
jag är väldigt ödmjuk vad gäller min, min knopkunskap ändå efter de här, liksom, det här googlandet och en kort mm. Youtube-video på två, två minuter. Men den här Lina då, eh, hon säger så här om vad hon förväntades göra. Om något är fel så får man försöka fixa det, till exempel att byta hjul. Det hade jag såklart aldrig gjort innan så jag bad alltid någon annan göra det. Tänk om jag skulle göra fel och hjulen lossnade. Men det var tänkt att man skulle göra det. Flera andra kollegor gjorde det själva och det hände såklart att de missade saker. Eh, ja, jag ska bara lägga det. Alltså, det får gärna finnas clowner på nöjesfält. Det ingår, men det vore trevligt om de inte bestämde över säkerhetsrutiner på nöjesfältet. Det är okej okay om de uppträder, men när de är chefer och ägare till eh, då, Parks and Resorts heter bolaget som äger Gröna Lund, men de äger också då Furevik, Kolmården och Skara Sommarland. Vad ska man säga då? Ägarna är ett syskonpar som heter Johan och Helena Tidstrand. De är lite doldisar sådär, för de gillar mm. att vara lite i bakgrunden. Och de är miljardärer, för de är barnbarnsbarn till grundaren eh, av Claes Olsson. Och enligt en Oj. artikel från 2018 så tjänar de en miljon om dagen på sina nöjesparker. Så jag tänker ett visst svinn Mm. Får man ju räkna med om man ska hitta sina vinstmarginaler någonstans. Till exempel då att ge eh, endagarsutbildningar i eh, säkerhet. Men du, jag satt på förra sommaren så satt jag på Skara Sommarland eftersom du nämnde det. Eh, med min, jag vaktade alla våra tillhörigheter medan barnen badade med sin pappa. Eh, och det är ju framförallt det är ju ett nöjespark eh, men framförallt ett badland Skara mm. Sommarland och de badattraktionerna om man nu kallar det det eh, är ju ganska så eh, skräckinjagande skulle jag säga i vissa fall det kräver mm. liksom eh, visst mod att ge sig upp i några av de här frittfall och allt vad de heter och jag, jag satt precis vid en eh, ett arrangemang där man skulle åka ut på en lina och sen släppa vid ett särskilt, särskilt punkt och då falla rakt ner i bassängen. Och linan så. var ganska högt fäst så att det var liksom dels pirret när man åkte på linan och höjden och sen droppet som skulle skapa den här upplevelsen. Mm. Uh, ingen tvingade ju någon att göra detta men det uh, jag noterade var att minst en gång i halvtimmen i alla fall när jag satt där kom sjukvårdspersonal på sina mopeder ut till just den här okay. en gång i halvtimmen det betyder ju att du har tillbud förhållandevis ofta och uh, i några fall kan det ju vara att de får plask på magen bara så att det gör ont och de tappar andan eller vad det nu kan vara men uh, jag bara tänker att om jag vore arrangör där, eller ägare eller ansvarig, att man kanske skulle tänka så här. Hmm, vi verkar ha tillbud väldigt ofta på den här. Är det någonting vi ska göra åt den eller ändra ja. eller kanske helt enkelt stänga? Mm. Uh, för det är just när man sitter där länge, som jag gjorde då eftersom jag inte badade, så man kan se det här mönstret. Men mm. de vet ju det. Ja. Ja. Nu, nu kommer jag säga emot hela min eh, spaning kanske, men någonstans så tycker jag det, det finns en skillnad på när det är du som gör någonting med din egen kropp. Eh, och du kan se liksom att okej, okay, det här är det som du kan se kanske momenten mm. som du förväntas göra. Eh, och ungefär vad du kommer behöva lyckas med liksom. eh, Dels det, och sen när det har att göra med att någon har lovat att liksom, säkerhetsbältet funkar typ en bil man köper 
att säkert och, och så har liksom bilhandlaren gått i god eller någon sån där gått i god för att okej okay, det här funkar nu, det här vi har kollat där uh, för någonstans så här, vi, det är klart att man, man måste få göra saker som man kommer skada sig på jag tänker på alla som åker skidor till exempel det vore ju tragedi om man skulle så här förbjuda barn under 18 år att åka ut för. Men de kommer ju att bryta saker hela tiden. Eller min granne som, som cyklar. Och då cyklar han ju inte någon sån utför eller något, något sånt där. Utan han cyklar bara på landsväg. Och eh, min dotter fick ett skrubbsår när vi var ute och cyklade. Hon ramlade. Och då sa jag att du kommer få tusen sådana här sår. Nu går vi och frågar honom... Eh, och ber honom visa sina R och då tog han av sig tröjan och så visade han liksom nyckelben, revben vad han har blivit liksom punkterad vad han har ramlat liksom. hela, hela det hela låter som du beskriver var... mig nu jag, jag ja. ramlar ju ofta väldigt ofta med cykel också jag hade kunnat göra det med dig ja. också men nu var inte ja. du där tyvärr Nej. <laughs> jag har ju till och med Karin. ramlat jag har ju ramlat i stillastående läge så att eh, det jag, jag, om något kan vittna om farorna som omger en i vardagen också. Mm. Det är synd att man inte kan stämma Skara Sommarland för det. Du skulle ha gjort det där. Det är någonting med den här vinstmarginalen att de är så snorika och ja, sen var det ju också den här incidenten på Furevik när de sköt eh, fyra schimpanser som rymde ur sin eh, alltså det finns mycket att säga där, men jag tänkte att jag skulle säga någonting som är lite bredare. För att jag, jag tycker att det kanske inte går att göra den här kopplingen, men jag gör det ändå. Och det är att just sådana här saker, typ att åkattraktioner, eh, sköts om ordentligt. Och att det, man håller säkerheten högt. Men hade det här hänt i, liksom, eh, i Latinamerika, som min fördom då, bara av hela kontinenten. Latinamerika. Jag har ingen aning om skillnader i hur bra de är på med sina nöjespargar. Om det hade hänt Gröna Lundolyckan där, då hade jag bara tänkt att, ja, men det är ju så det är där säkert. Men nu är det Sverige, då tänker man att saker ska funka. Och det här är något som jag länge hade en föreställning om Sverige. Att vi är liksom bra på tråkiga saker som logistik teknik, ingenjörskonst det praktiska och rationella helt enkelt Nej, tidtabeller det, det kan, tidtabeller, ja. exakt mm. det finns sådana saker, finns system det, finns, det är den här klassiska klyschan som folk tycker är kul uppe. in Sweden we have a system det är liksom att, det, är det jag har associerat Sverige med nej, vi kanske inte har grottlagrad gruyär men vi har mellanmjölk <laughs> Och den är ta med fan D-vitaminberikad. Alltså man, vi har sådana där, eh, massa sådana där system liksom för. Mm. Saker funkar, folk står i kö, gör sin plikt. Eh, nej, det är liksom någon korruption här, finns inte att tala om här. Utan den korruption finns dit man åker för att få sol på charter liksom. Nej, det kanske inte är så jävla roligt att bo i Sverige alla gånger med, med allt det här. Men vi har billig el, kärnligt vatten i kranarna och varma element. Så här, I ett land av mörker och kyla så måste saker fungera. Något sånt har jag liksom gått runt och haft så här som någon slags grundläggande föreställning om vad det innebär att vara svensk och vad Sverige är för en typ av land. Och det där har nog stämt, men eh, det stämmer inte längre. 
det är liksom som att om man tänker sig de som gjorde, skapade ett sånt land som jag just beskrev. De hade en stafettbinde och skulle lämna över den. Men den togs inte emot. Om det nu berodde på de som lämnade över den eller de som skulle ta emot den. Eh, det får vara liksom, det är väl en, ett gemensamt ansvar. Jag tror att det är snarare de som skulle ta emot den. Och jag har mm. några exempel. Och Gröna Lund är ju liksom bara en sån där... Det, det är egentligen ett ganska litet exempel fast det är ett väldigt tragiskt exempel men ta det här med tåg eh, i Sverige det, det är liksom, det där känns då enligt min fördom mot mitt eget land det är en sån sak som ska funka i Sverige eh, vi har haft tåg otroligt länge i Sverige eh, och det känns som att det finns en anledning till att en viss sorts fullblodsautister älskar tåg över allt annat och och liksom notera vilka olika sorter de ser och sånt där. Och det, är ju, det är ju liksom en vacker kärlek. För att det är slutna system med tydlig mätdata på alla upptänkliga vis. Och jag, jag är inte autist men jag stöttar tågautisterna fullt ut i det. Eh, det är liksom att man ska ta sig från A till B. Det, och det är inga konstigheter, det är en räls. Och du vet liksom vad ett lok och vad ett tåg gör och sådär. Det är en värld som går att förstå. Eh, många, ja. av oss, många av oss kommer ju ifrån eh, och kan, eller kan hitta i sin bara ett par generationer bak i släkten barnvaktare och eh, stinsar och folk som har arbetat inom just tog med, med som små kuggar i det maskineri som du mm. beskriver. Eh, och alltså, beger man sig ut längs de gamla järnvägsspåren så finner man ju ofta sådana här spår där de här barnvaktarstugorna där det mm. bara handlar om att man hade koll på sin lilla del av eh, spåren då att var, kolla mm. det där så att det, det stämde och att om det fanns någon bom så skulle den vara okej, okay, i okej okay skick oh. eh, och alla de här kuggarna har ju varit essentiella för liksom, maskineriet eh, industrinationen Sverige tycker jag eller det mm. moderna Sverige ja. eh, och förutsättningen för det är ju också det som du sa om där stafettpinnen, ett annat sätt att beskriva det är ju då, kontrakt, kontraktstänkandet att vi har, mm. alltså en del av sa- samhällskontraktet är att du får något men du måste också ge någonting ja. du, 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 du infinner dig på jobbet en viss tid eller du ser till att jobba såvida du inte är sjuk Mm. Du ser inte till att eh, i mesta möjliga mån mjölka eh, systemet på någonting. Och jag, jag ser det som en del av samma den problematiken du närmar dig här. Mm. Jag tror att det där är en, kulturella, en kulturell bit som säkert är eh, en viktig del i det. Men jag, jag tror att det är... Liksom, ja, men jag tror det, ja, det här med liksom, tågautister då. Jag trodde att... Liksom, vi var en nation med tillräckligt många som älskade ordning och reda på ungefär det sättet. Men det visar sig då liksom att, eller det vet ju alla som har försökt åka tåg i Sverige de senaste åren, att tågtrafiken i Sverige är katastrofalt dålig. Särskilt runt Stockholm i min bild. Jag har ingen liksom data på det, om det är där, särskilt dåligt just där. Men det har ju liksom privatiserats. Det har delats upp i olika företag, alltså det är ett företag som kör vissa tåg och sen är det ett annat företag som ska sköta liksom avisning och sådana där saker. 
Och sen är det ett statlig myndighet som har hand om att allting funkar och upphandling. Och det är bara det faller mellan stolarna, tågen kommer inte i tid. Eh, om det så handlar om, liksom, jag har ju pendlat jättemycket liksom i, i ett, ett decennium i alla fall, mer än ett decennium. Och liksom, om, det, om det är blöta löv på rälsen i princip så står tågen stilla. Snöröjning, lövblåsning, toalettstädning, all, all typ av städning, ventilation, kyla, värme. Inget funkar som det ska, det är otroligt eftersatt många av de här tågen. Och dessutom då så är våra rälsar, eh, landets rälsar är så dåligt skick att åtminstone liksom, jag vet inte, de fyra, fem, sex senaste regeringarna borde ha eh, någon typ av spöstraff kanske. Alltså mm. det, våra stambanor är från 1800-talet och, och vi har, eh, det man diskuterat är liksom höghastighetståg. Men vi får ju inte ens de vanliga tågen Nej. att få i tid. Vi, vi lyckas inte ens få företag att samarbeta med varandra. Vi har släppt in kines, Kina i huvudstadens mest liksom, essentiella tåglinjer. Alltså, det är så fullkomligt absurt. Och det är ett, en sak som då... Där, det, här är, det, här hänger, det finns ett angränsande område som liknar, som liknar det här. Då är det inte, är liksom, här är det också att staten har på något sätt... I någon slags eh, marknadsliberal, new public management anda, släppt ett övergripande ansvar. Man eh, gör inga, liksom, investeringarna sker inte, de, utan man, man lappar och lagar. Och sen så kanske då de som lappar och lagar tågen kanske har lite mer utbildning än de på Gröna Lund. Men det vet ja. du fan. Men äh, vet, jag har varit med i en annan podd av och till under de senaste fem åren, kvartalsveckopanel. Och... Mm. Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag har pratat om höghastighetståg där. Eh, för mm. att med jämna mellanrum, kanske en gång varje år då, så poppar det upp som en politisk fråga. Eller som någon gör ett utspel eller någon fattar något slags se- semibeslut om huruvida man ska gå vidare med det eller vad man ska satsa på eller inte. Mm. Men jag har varje gång det har kommit upp så har jag refererat till den här linbanedrömmen vi hade i Göteborg. Eller några hade i Göteborg för några år sedan. Så man kastade otroligt mycket pengar i för att man tänkte att det skulle vara kul att ha en linbana. Det var mm. något medborgarförslag som ballade ur och så pumpade man in utredningspengar i det. Så. Det låter som en långsökt parallell men min poäng är att det är de här drömmarna man ägnar sig åt istället. Mm. långsiktiga visioner om någon slags framtid då vi har ett helt annat system en helt annan farkost mm. Men, och tills, tills dess vilket är forever känns det som är vi fast med det här som då inte fungerar men drömmar kan vi ju typ, eller? Ja men precis som en höghastighetståg det finns ju den här klassiska eh, tanken om att få en vit elefant i present och den som får den vita, det är väldigt prestigefyllt men det är en mardröm att få en vit. Alltså det är så här, det är en sån enorm kostnad. Jag kommer inte ihåg om det är... Jag tror det är Rudyard Kipling som tar upp det. Eller om det är George Orwell. Just liksom, när man fick, så det är liksom en symbol för att få en kostsam... En gåva som är, liksom, det är hedrande. Men det är bara nettoförlust. Liksom hela tiden. Det är jättejobbigt. Bara till besvär. Det är liksom höghastighetstågen på något sätt. Att det är klart att det vore jättebra att ha höghastighetståg. Men vad tränger det ut? Men jag tycker det här är intressant för här har ju staten abdikerat av ideologiska skäl för att man staten ska inte hålla på med att driva... Ja, staten ska inte hålla på med någonting verkar det som, jag vet inte. Eh, ja, men ett angränsande, liknande 
problem som man inte pratat så mycket om det är vattenstammarna i våra städer och det är vattnets motsvarighet i stambanor. Och även här sa man då slarvat och det är, man räknar med att det kommer ta 200 år att byta ut de gamla vattenstammarna om man fortsätter i nuvarande tempo. Och den infrastruktur vi har och de vattenstammar vi har eh, det är en slags motsvarighet det här till stambanor. Det är det som sitter i alla städer. Det byggdes på 50, 60 och 70-talet. Alltså vi har 70 år gamla vattenstammar som behöver bytas ut men man gör inte det för man, man jobbar så fruktansvärt långsamt. Och när man byggde de här vattenstammarna då gjorde man det jättesnabbt och eh, delvis finansierat av statliga bidrag då. Och allt det här kommer då göra att vi eh, inom ungefär 10-20 år eh, eller snabbare än så kommer behöva betala fyra gånger så mycket ungefär för det vatten vi får. Så att om man har ungefär 700 kronor i månaden till sin villa för vatten så kommer man betala ungefär 3000 kronor i beräkningen. Då. Men, och det här är också då eh, liksom ett fall där staten har inte längre det övergripande ansvaret och kommunerna de tar inte det ansvaret de har fått. Eh, och det här är liksom ännu en sån där, vad ska man säga, tråkig fråga. Både, både räls och vatten, det är tråkiga frågor. Det är sånt som om du hade satt en tågautist eh, liksom och bestämma över Sverige, då hade det här garanterat funkat. Liksom. Det här, för det här är sånt som bara måste funka. Eh. Men, men det, det som är det provocerande i det, när du gör de här scenarierna då på att hur lång tid det kommer att ta att åtgärda det kontra hur illa ställt det är just nu, det är ju samtidigt att det skulle kunna vara möjligt för staten att göra någonting åt det. För att historien lär oss också att man har kunnat på ganska rimliga tidshorisonter ändå åstadkomma enorm samhällsförändring eller mm. i infrastruktur eller i komfort och levnadsbetingelser överhuvudtaget. Man byggde en miljon bostäder på tio år. Mm. När, bostads- eller när bostadskrisen var som den var då innan miljonprogrammet sattes igång. Och det är kanske är ett sådant scenario som man före miljonprogrammets om realisering så syntes det vara en, en olösbar utmaning. Men man mm. gjorde det. Eh, vilket mm. gör att jag ändå vill tro att handlingskraftiga politiker skulle kunna lösa detta. Eh, I alla fall skulle de kunna göra en plan som är rimlig och och starta. Men det är väl det som gör en lite desillusionerad, deprimerad i detta. Det är att man inte riktigt känner av den kraften i något av de frågor du har varit inne på, eller områden du har varit inne på här. Ja, men man, staten tog ett steg tillbaka i alla västerländska demokratier och med, med, med rätta i många fall. Man hade liksom de statliga åtagen hade växt under lång tid och eh, Liksom, man ska väl se löntagarfonderna som slutgiltiga liksom, på något sätt ett tidsanda som vände eh, helt och hållet och problemet är att vissa saker måste staten göra och det, det här hänger ju ihop med till exempel då hur man ser på offentliga kostnader och sådär att när kommuner har sålt sina fastigheter till samhällsbyggnadsbolaget till exempel då med Ilja Batljan och det eh, finns ju andra företag men de har varit mest omskrivna så har ju deras egna utredningar alla utredningar visar liksom att det är bättre att ni tar lån om ni inte har råd 
För att ni kan låna till mycket förmånliga pris än att sälja, kissa på sig. Eh, och så är det lite varmt för pengarna. Och sen börja hyra och då blir det kallt för det blir fort mycket dyrare. Det är en förlusthistoria men kommunerna är förhindrade enligt sina egna, tror de i alla fall enligt sina egna regelverk. Och staten ska ju gå plus hela tiden. Vi har ju ett överskottsmål. Så att vi har en stat, vi har en väldigt låg statsskuld. Men det, den låga statsskulden är ett lån av framtida generationer av försummade investeringar. Och det är också ett lån av dagens medborgare som måste då eh, köpa extremt dyra bostäder eh, och ta jättehöga lån privat. Men staten, statens finanser är på pappret i alla fall, ser, ut, ser bra ut. Ja, det, jag tänker det, det här är liksom då, det går också in i det här med när pandemin kom och det visade sig att nej, men alltså, vi har inga beredskapslager, det har vi lagt ner. Och de åkte runt och gjorde, liksom visade upp de här nedlagda beredskapslagen som vi hade haft över hela landet. Som hade varit när då de här leveranskedjorna, just in time som det heter, då, liksom att du inte har stora lager. När det, när det slutade fungera, då eh, hade vi plötsligt ingenting. Då var vi helt utlämnade till andra länders välvilja på olika sätt. Men tror, du inte, vårt, det? Ja. Men tror du inte att just det var de bilderna? Hade inte det ändå någon slags inverkan i folks känsla av vad är Sverige för ett land? Och vad är vi egentligen beredda på eller inte beredda mm. för? För att jag tänker att mycket av det andra du har tangerat här, det, det rör, det kan man konfronteras med i, eh, i så här enstaka tillfällen. Man kan reta sig på det och man kan bli upprörd, men sen så glömmer man det igen. Men pandemin var ju en sån där, alltså det är ju ett sånt... Brytpunkt som kommer att finnas kvar i våra mm. minnen eh, eftersom att det var under så lång tid och det och ändrade livet i så stor omfattning under den tiden. Så att just de där, alltså jag, jag vill ändå tro att bilderna på de igenbommade beredskapslagarna med tomma hyllor kontra då hur det skulle se ut eller hur det ska se ut som till exempel i Finland eh, mm. fick en att känna så här: Men vad håller vi på? Vad har vi gjort? Ja. Ja men exakt, för jag tänkte just, ja, men just det här med Finland är ju då när, när invasionen av Ukraina kommer och man, okej, okay, Finland har aldrig slutat att ha en värnplikt. De har, aldrig, de har liksom inte trott att de har inträtt i så här, den eviga fredens tid och vi har ju liksom inträtt i den eviga fredens tid, den eviga tågrälsens tid, den eviga vattnets tid. Allting bara funkar för att vi har liksom en pappa eller en farfar eller en morfar och mormor och som fixar det där åt den på något sätt. Så att vi kan sitta och kolla på tv och äta popcorn och ropa på att vi vill ha mer läsk. Eh, och det där är ju också så här återspeglas i att om man kollar på... Liksom, ja, men det, var, det var så här... Det var praktiska män och kvinnor som byggde det här landet eh, till väldigt stor del. Och vi som har ärvt det... Vi gick heller på högskolan och läste företagsekonomi och sociologi... Än att lära oss något som faktiskt efterfrågades. Det, här är, det är såklart att det efterfrågas högskoleutbildade människor. Men det är en del av problemet. För företag har idag problem att hitta rätt kompetens. Och det som är allra mest efterfrågat är erfarna hantverkare. Eh, och det är så det varit i sju år när Manpower, då, det här bemanningsföretaget, när de gör undersökningar. Men då är det så här, men hur sexigt låter svetsare, elektriker eller snickare jämfört med frilansjournalist? Väldigt sexigt förresten. Det, är, ja. det låter mycket sexigare. Och väsentligt eh. mer lukrativt skulle jag säga. Ja, men av någon ja. anledning så, det, så har 
det har hänt någonting i vår kultur. Vi är inte ett tråkigt land som får saker att funka. Vi är ett skojigt land med clownäsa som inte liksom klarar av att skruva åt en mutter på ett nöjesfält för att vi håller på och latchar och spelar spratt och tjoar och kimmar. Vi är inte ett land som ser till att ha ett system, ordning och reda utan vi är liksom, har blivit någon sån här översocial klassens roliga kille på heltid. Hela Sverige har gått från att vara ett land av tågautister som får saker att funka även om det är tråkigt. Till att vi alla är Erik Hag. Eh, och det är liksom, och, det, och det, vi kan inte försvara landet. Vi kan inte åka tåg på rälsen. Vi kan inte få vatten i kranarna. Vi kan inte få så här grundläggande saker att funka. Tro fan att berg- och dalbanorna spårar ur. När det är ett land när vi numera är ett land av lallare. Så vi ska inte längre ha den här självbilden som jag har haft. Och fortfarande har delvis. Det är svårt att ändra. Utan vi, vi, vi är landet där korruptionen finns. Vi är landet, liksom, vi är Latinamerika. Det är så vi ska se på oss själva. Och om vi vill ändra på det, ja, då får vi börja med det. Vi kanske får gå och hämta farfar och farmor från eh, ålderdomshemmet och be dem att liksom, lära, liksom, lämna över den där stafettpinnen någon gång då för att vi glömde att ta emot den. Vi behöver plocka upp den och skärpa oss alla lite till mans. Men allra mest politikerna faktiskt. Eller hur? Ja, det, men jag tror att det här går in i att jag, I själv, är, jag, jag, själv, är profe- ja. jag själv är ju liksom delvis en professionell lallare. Men det man kan tänka då är att man inte i alla fall tror att man ska upphöja sin eget, sitt eget sätt att vara på och jobba med till att det också ska vara det som har högst status eller är viktigast för samhället. Vi kommer aldrig ihåg de här samhällsbärande yrkena. Ledarskribent. Ingick inte noterade vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion när det där kom. Eh, tack och lov. Eh, däremot ingick sådana saker som busschaufför, sjuksköterska. Ja. Nu släpper vi sådana där tråkigheter och går vidare till eh, det du skulle prata om istället. Ja, eh, jag har ju... Som sagt utsatt min familj för ett socialt experiment under de senaste dagarna. Och naturligtvis har jag gjort det för podden. För allt för podden. Allt för podden. Allt för podden. Jag bestämde att vi skulle titta på gift vid första ögonkastet tillsammans. Vi fyra. Och det gjorde vi under några kvällar där. Det sista... Hur gick det sen-avsnittet publicerades ju i måndags tror jag. Och igår kväll sent gick min familj i mål med den här serien. Så frågan, den första frågan är ju lite hur gick det för oss? Inte hur gick det för paren i programmet utan är vi fortfarande en familj? Vad tror du? Uh, ni kan se skilda vid sista ögonkastet istället. <laughs> ja. alltså min man var väl måttligt förtjust. Men han förstod så pass som att det här var ett infall som det var lika så bra att följa. Eftersom jag var rätt så bestämd i min uppfattning om att vi skulle göra det här. Och då är det mm. kanske lugnast att bara hänga på. Min dotter som är 14 tyckte att programmet gick onödigt långsamt. Mm-hmm. Eh, som ju sådana här program ofta gör för att de ska mjölka 10 timmar. Ur, det, det, blir mycket, ja, det blir väldigt mycket ältande eh, i, och liksom, de här reflektionerna som paren gör tar ju mycket tid eh, vissa scener var spännande andra oerhört cringe tyckte dottern, särskilt den berömda carbonara scenen 
<laughs> Berätta. Eh, det är ju en scen eh, när, eller ett ögonblick när ett av paren, de som är hetast på varandra får man väl säga då, som är eh, tokiga i varandra verkligen från första stunden sitter och äter carbonara och börjar prata om vad eh, de pratar om sex och sen pratar de också vad de skulle vilja göra med varandra eh, i relation till den här eller med denna pasta som de har framför sig. Vi kan, eh, lyssna på, kan vi inte lyssna på hur det låter? Det gör vi. Sex med dig alltså. Oj, oj, oj. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag blir generad. Alltså gud. Jag... Det här är ju en för, förspelspasta tror jag. Kanske får ställa in den här. Resten av dagen. Ja. Det är skönt att känna att man blir så generad och varm och pilsk på samma gång. Ja. Jag kan säkla in mig i lite pasta så kan du få äta upp mig. Smet jag in dig i en massa carbonara. Mm. Sen ser jag fram emot att tejpa för din mun. <laughs> Vad tror du jag ser fram emot då, när du kommer till din mun? Ja, det är nog mycket du ser fram emot. Oj, oj, oj. Mm. Jag är redo för att få en förtejpad mun. Oh. Ja, det är... <laughs> väldigt hett. Det är väldigt hett och det är väldigt explicit så att säga. Och det, det kännetecknar det här paret rakt igenom. Eh, men man kan väl säga också att min son, tioåringen, för honom var den här serien eh, den största. Det var tuffast för honom. Eh, han låg och rullade på golvet emellanåt för att det var så eh, fasansfullt tråkigt. Eh, och mm. han avslutade det hela med att säga, mamma jag hoppas verkligen att det var värt det. Och jag hoppas verkligen att du gör något bra av det här. Ja, upp till bevis nu då. <laughs> men saken är den att varför tittade jag jag tittade därför att jag förväntade mig att jag skulle bli grundligt upprörd av mm. denna serie därför att liksom eh, du säkert har gjort och många andra har jag läst ett antal artiklar om serien som sådan det har ju kommit det, är ju, det här är typ nionde säsongen eller någonting sånt eh, och den skapar alltid ilska och engagemang mm. Och kanske toppade det lite i år. Eh, därför bland annat en text som skrevs av eh, Roland Paulsson. Han är sociolog va? Jag tror att det är Paulsson. Paulsson, förlåt. Men jag ja. vet att det är svårt för er skåningar med de här dubbelvokalerna. Eftersom ni gör dubbelvokaler av enkelvokaler. Ja, Så nu när, det för, nu när det för en gång skull var utskrivet ett au. Ja. Då väljer du att, att uttala både A och U så att det blir fel åt det hållet också. Ja, precis. Det är min lilla defekt. Eh, men han gick så pass långt i en debatttext att han kallade det här programmet för sadism. Han sa mm. att eh, det här är exploatering av deltagarna. Det är att likna vid ett övergrepp eftersom att eh, programmet går ut på en påtvingad intimitet. Och de mm. som är brottsliga här då är de så kallade experterna, de som ska ja. rådge paren och deltagarna är i eh, hans uppfattning offer. Mm. Eh, och, och han gör en liknelse mellan då de krav som eh, forskare är underordnade i form av etikprövning och så med frånvarorna av etikprövning i det här programmet. Eh, han... han Alltså, han är så otroligt upprörd i den här eh, texten så att han avslutar med att säga att eh, programmakarna här eller om det är experterna kanske till och med borde hamna i fängelse 
eftersom det kan hända med forskare som begår oetiska experiment och så vidare. Vad är brottet då? Det är att man kallar det vetenskaplig matchning. Det är ju det som är grejen med det här programmet där ett antal par matchas ihop av tre experter. Och då mm. har de man då matchat ihop dem, säger man, med hjälp av vilka värderingar de har, eh, vilka eh, utseendemässiga ideal, vilka sexuella preferenser, vilka historier de har, vilka drömmar de har och så vidare, hur de konflikthanterar. Detta anger experterna att de har använt sig av när de parar ihop de här människorna mm. och att det då är vetenskapligt så att säga säkrat. Men grejen är ju, och det fattar ju vem som helst som tittar med öppna ögon, att det är en ganska begränsad pool med individer som den här extrema match- välmatchningen görs utifrån. Ja. Det är inte hela Sverige som har sökt utan Nej. Det, det blir ju som en selektion bara av vilka som söker till programmet. Just det, men det är så här, om Nordkorea gjorde det här så kanske det skulle ha blivit mer vetenskapligt. För, att för då, då hade man om det hade gått ut. Ja, precis. Ett ja. påbud. Sök till gift vid första ögonkastet nej, senast. Nej, nej. nej, nej. Det finns inget ord som innebär själv liksom, valfritt. Utan det här är bara någonting när liksom, har du ett personnummer så är du i polen. Liksom. Precis, ja. Nej, men och sen har det också funnits kritik. En eh, psykolog Jenny Jägerfeldt skrev att eh, hon har tackat nej till att medverka som expert med argumentet att eh, man sitter inte där som eh, psykolog eller terapeut utan man sitter där för att se till så att paren är kvar i programmet så länge som möjligt och bäst tv blir de de håller ihop även om de inte tycker om varandra även om de inte ser att det finns någon framtid för dem mm. och att det då är att så att säga kompromissa med sin yrkesetik och sin skolning. Det har väl i, i stora drag varit kritiken. Har du uppfattat någon mm. annan kring eh, som är liksom så här, de som hatarna av programmet? Vad är det de för fram? Nej, men det finns ju en grundläggande kritik som jag delar men där det här är intressant ändå om man och det är det här med att vad är autentiskt? Mm. Finns en romantisk tanke om att du träffar någon Liksom tycke uppstår och det är ett fritt val och det är så kärlek uppstår och det är liksom vår i den här boken är svensk en människa av som som är ju väldigt bra Lars Trädgård och Henrik Berggren inte eh, Broder Daniel sånger men i alla fall i den så, så, så har de ju en, ett tema, röd tråd och det är liksom den svenskens teori om kärlek där liksom det ska vara helt jämlikt när det uppstår. Så klassskillnader, skillnader i, liksom, i pengar, eh, status. Det får inte finnas för stora skillnader mellan parterna. För då, då är det liksom en kompromitterad grund, grundsituation. Du måste mötas på lika villkor. Och sen ska det uppstå den här magiska romansen. Sådär. Det är liksom svenskens vision. Och, det här, och därför underkänner man typ kärlek när den ja men så Donald Trump och Melania Trump nu tror jag för sig inte att det är kärlek men det är ett typ exempel på en sorts relation som vi i Sverige tycker är helt uppenbart fake mm. eh, för kärlek kan inte uppstå på det sättet och ett, ett annat då är anordnade äktenskap när någon annan bestämmer 
Och då är det ju det också. Jag, jag tror att det finns en sån ett sånt stråk även i de här som kanske använder ar- andra argument att det här är ju fake. Det är inte på riktigt. Precis. Nej, men det, är, det är nog, för jag blev inte så upprörd av de här aspekterna som har framförts i kritiken. Men däremot funderade jag en hel del under de här tio timmarna på just de frågorna som du tar upp där. Eh, på vad det gör dels att man gör en banalitet av detta med att vigas. För att även om det är då en, det är en borgerlig visel och den mm. har ju en lite annan inramning än vad en borgerlig visel. Den kan ju se ut på många sätt men man skulle kunna säga så här att de läser snarare upp en... Eftersom de aldrig har sett varandra innan så får de framför beskrivet en kort presentation. Vigselfrättan läser liksom något som kan liknas vid en kontaktannonstext eller en Tinder-text om vederbörande. Eh, och med det säljs man in och så svarar man då ja. Men det mm. är ju inte en vigselakt i dess ursprungliga eller egentliga bemärkelse. För premissen är att du ska stå ut i fyra veckor. Sen mm. löses detta upp. Och, eller så väljer du då att fortsätta. Och då övergår det då i att du är gift av egen vilja. Så att, mm. Och, och det, det där kan liksom, det tänkte jag en del på. Vad är det? Är det finns det något liksom samtidstypiskt i det? Att alla de här ritualerna eh, nyttjas på, de, de liksom slösas bort. De, blir, de görs vardagliga och töms på liksom tyngd de blir bara lätta och någonting mm. man kan en box man kan kryssa i rutan och sen kan man kryssa i en annan ruta och så är det borta mm. det blir en lek istället för allvar det var ju ett bråk mellan ett av paren i årets säsong att tjejen ifrån hon ville liksom att okay, kan vi inte bara se det som att vi dejtar vi tar ner liksom förväntningarna lite och killen tyckte att eller mannen tyckte att det funkar inte för mig utan om vi ska göra det här så måste vi göra det här. Vi måste tro på, på att det är på riktigt. Ja. Mm. Och jag vet inte på något sätt så är det då han som är romantiken så här. Men på ett annat sätt så är, är han ju inte det. För att det romantiska tanken med äktenskap det är väl snarare att det finns en förlovningsperiod eller en liksom, förförelse en liksom, förälskelse och sen blir det äktenskap och det, det där är eh, liksom, det är så det är i vår tradition så att den, mm. det, det, är en märk, det var ju märkligt en märklig sak för honom att eh, försöka liksom, så här, sälja hävda in det där. Ja. Att, så här, mot, mot hennes vilja då. Jag, jag bara tänker spontant nu är inte jag varit deltagare där, tack och lov men mm. spontant så tänker jag att det inte är ett framgångsrecept att försöka, att försöka liksom binda någon in i ett äktenskap det, de, det höll inte heller, spoiler nej det höll precis, inte. och det är ju det som också ligger som en liksom en biklang på något sätt i de här programmen när man tittar på det att vi, vi lever ju i ett samhälle som har enorma problem med att människor unga människor tvingas in i relationer som de inte har valt själva och där föräldrar och omgivning släkt och vänner trycker på för att man just ska stanna i den här relationen för att det är bra att vara i relationen och för att det är någonting man sätter stora förhoppningar kring och precis så är det i de här, Det, det löper också som en röd tråd genom avsnitten att 
föräldrarna är med från start och de, eh, i alla fall de som syns i bild, hejar på otroligt mycket. Och när någon uttrycker tvivel så blir det liksom pepp på att det är klart, men kämpa, stanna, gör det. Det, det. det blir liksom bra om du bara gör det. Och det är mm. ju så, liksom snubblande likt det vi i andra kulturella och sociala kontexter tycker är alldeles förfärligt. Mm. Och eh, inskränkande och frihet och, och självständighet och allt det där. Men det är väl då att... kanske att det är väl ingen än så länge som har knuffats ut från en balkong eller så? Nej, precis. Nej, nej, nej. Ramverket är ju att det här är liksom fria eh, västerländska människor som eh, har gått in med medvetenhet av egen fri vilja. Men för att knyta ihop det där med eller återknyta till experterna så, och deras stora vetenskapliga insats för att skapa de optimala paren så är det ju väldigt märkligt att om man då har missat sådana detaljer som att en, par, en i parkonstellationen vill väldigt gärna ha barn snart och den andra vill inte ha barn alls. Mm. Och då eh, uppstår ju genast misstanke om att här har man ju snarare sett potential till eh, eh, dispyt. Bra content. Ja, precis. Och det eh, kan ju vara... Alltså det är just... Eh, vad ska man säga? Då leker man ju med allvarliga ting i människans... Eh, alltså i grundexistensen och de frågeställningar man ställs inför som eh, en vuxen människa, tycker jag. Mm. Det var nog det som jag liksom kände. När, att, om något gjorde mig upprörd var det det. Mm. Men, du, någonstans så är det ju... Det, det man jag tänker är ju också att så som dating ser ut idag mycket så är det ju en, det är en algoritm som matchar folk på Tinder och, och, ja. och andra liknande appar. Och att du, du väljer såklart men du väljer också utifrån en pool av människor som har så här, eh, inte av hela poolen utan av människor som är möjliga och de måste swipa rätt för dig och allt sånt där. Precis. Eh, men så där finns ju såklart ett fritt val. Men vem som du råkar få upp eh, och att ni båda två swipar och sen träffas. Mm. Det är inte så här att var och en, den här tanken om att du, det finns eh, en person eh, för var och en och att vi kommer träffa den personen. Det är klart att man kan tro det, men... Mm. Om den där personen finns så är det ganska så är sannolikheten att just den du är gift med eller just den du har valt att leva med är den personen i försvinnande liten. Någonstans så är ju alla relationer good enough och kärlek uppstår successivt ja, efter förälskelsen eh, ja. och sådär. Och ja. på det sättet så tänker jag att de har ju, de säger att det är vetenskapligt hur de har matchat folk. Och på något sätt så är det ju lite likt då det de har gjort. Men det de, det de kallar vetenskap är ju liksom, det, det är inte vetenskap. Det är gissningar, kvalificerade gissningar utifrån forskning. Men de vet inte. Men Nej. de kanske vet eh, ungefär lika mycket som en Tinder-algoritm. Ja, precis. Nej, men och det är... Eh, för för eh, många år sedan snart nu... Så var jag ju med i det här programmet Supernanny som har, hade i sig en komponent som liknar det experterna inom citationstecken gör i det här programmet. Och det är just att eh, när det krisar 
så ska experterna kallas in för att då coacha deltagarna i en viss riktning. Och då gäller det ju att säga rätt sak. Det ska vara tv-mässigt det man säger. Det ska helst leda deltagarna i en riktning som gör bra tv. Men också hjälper dem på något sätt. Så man inte liksom gör någonting som är direkt utstuderat i fel riktning eller så. Men och i mycket hög grad skulle jag säga är ju det där fake eftersom allting är så konstgjort och så riggat och man har så mycket folk runt omkring sig och så. Men det jag kände när de gångerna jag gjorde det för det varje avsnitt då i Supernanny-programmen hade en scen som var att jag skulle tala allvar med föräldrarna. Och det, den spelades in under, det tog en timme ungefär, det samtalet. Så att det var ändå rätt så länge vi satt och pratade. Och mm. det jag kände varje gång var att när de tittade på mig så ville de verkligen ha råd och hjälp. Så att det blir någon slags ojämbördighet i detta. Att jag, den som är, sitter som expert, har hela den här bakgrundsgrejen att tänka på i vad du säger och vad du gör och vad du ger för råd. Men deltagaren är genuin i sin önskan om hjälp. Mm. Och där får man väl ge kritikerna rätt då i att de här programmen är sociala experiment som på något sätt ändå, även om man i, i sin medverkan ändå kan ha genuina avsikter, blir utnyttjad eller utnyttja de så kallat vanliga människor som är med. Vad har de själva sagt då? De som eh, är med. Jo men jag uppfattade som jag också kollat lite på det och medan tidigare deltagare har eh, varit mer avståndstagande och eh, har vad jag förstår det då stängt sina sociala medieprofiler och så så att de har inte så att säga fortsatt i någon nämnvärd omfattning att försöka begära ett liv i offentligheten eller ett liv som människor söker sig till och vill följa så skiljer sig då årets deltagare i att de har i hög grad tagit produktionen i försvar mm. och menar att de har inte alls blivit utnyttjade utan det här var en god erfarenhet för dem. Ett av paren, där Carbonara-paret har ju nu fått barn också. Det kunde man ju eh, förstå. Ja, alltså, det, kan man gissa. <laughs> det blev så med mycket spaghetti. Det mm. blev så mycket. Men, eh, och, och ja, precis. Jag tror ytterligare ett par ännu bor ihop medan de andra har delat på sig eh, men skaffat eh, hittat nya partners ja. mm. men det som är eh, saken här för att liksom avrunda det är att i ett av ögonblicken där när experterna ska ge råd så säger psykologen att på frågan om varför det inte känns liksom lite mer pirrigt varför man inte känner kärlek varför man inte känner den här magin i, eh, när man tittar på partnern som experterna har valt åt den så säger eh, experten så här ja, men om du vill ha magi så måste du vara magiker själv eller om man vill ha magi måste man vara magiker eh, och, eh, det är väl på viss, det, jag tycker det slutar an lite till det du sa innan om att man måste jobba i en relation och det är väldigt sällan det är så att den man liksom hittar som sin är då den som är total match på alla sätt och vis. Men Gud vad här... kul det här är för våra... Hoppas att inte att några av våra respektive lyssnar på just det här avsnittet. <laughs> det finns ingen... Man får jobba för pirret och good enough. För, så här, ja. 
Verkligen. Nej, men det jag skulle komma till är att eh, programmen har ju också gett de här paren helt olika förutsättningar i att det som blev det lyckliga paret som skaffade barn omedelbart eh, efter att kamerorna hade släckts eh, de fick en sagans inramning eh, i så mått då att eh, det hela börjar med att killen kommer i en kaptensuniform ridande på en, en vit häst in i en grönskande park. Och sen efter det är det bara eh, liksom ren och skär lycka för dem i princip. Mm. Eh, medan ett annat par det som avbryter i förtid eh, där är det liksom disk, diskbänksrealism med en ett hus som saknar toalett. Istället finns ett bajspalats som killen eh, kallar det. Det finns inget rinnande <laughs> vatten. <laughs> så att, eh, tjejen får liksom gå ut till, till bajspalatset när hon behöver eh, förrätta sina behov och sådär. Mm. Jag tänker att man kan liksom få olika mycket uppförsbacke i en relation. Undrar vad, <laughs> vad hon hade sagt innan eh, som fick dem att par ihop henne med honom då. Ja, vad, man var, det. vad var liksom, om jag vill ha ett naturligt liv, jag vill ha någon jordnära liksom. Blir det mer jordnära än en multoa som man kallar bajspalats liksom. Det, där ja. det, verkligen, det är så jävla nära det bara går. Var det mycket flygor frågade han. Det var jättemycket flygor och man kände med, man kände med dem båda på något sätt där. Mm. För han hade ju inte någon annan toa att erbjuda. Men för att liksom också balansera det du sa där, jag hoppas inte någon av våra partners lyssnar, för du och jag är ju mycket nöjda med våra val, våra respektive Good val. Good enough! <laughs> Men jag tror att en del av dilemmat här i gift första ögonkastet är just det, att man tror att kärlek ska vara den där vita springaren eh, som kommer i parken direkt, att det är, det är det det börjar med och från det blir det bara bättre um, och då har vi glömt att den där sagoscenen med kaptenklädda, uniformsklädda eh, mannen som kommer och lyfter ur den, ut, ut den lilla kvinnan ur en fabrik den kommer ju från en officer och en gentleman filmen, mm. i början från början av 80-talet den scenen har ju föregåtts av ganska hårt arbete den har föregått av ganska många misslyckande, ett visst mått av förnedring, smärta och rätt mycket förlust också. Så man kan liksom inte bara klippa till slutscenen är väl min lärdom av att ha sett tio timmar gift vid första ögonkastet. Och någonstans är det det man tror att man kan göra där. Så det må vara en klyscha men kärlek kräver också hårt arbete. Mm. Ett annat besök. I bajspalatset. <laughs> ja, precis. Det är där magin uppstår, eller hur? <laughs> vi säger så för idag då. Det gör vi. Stort tack till er som har lyssnat. Och har ni några frågor eller synpunkter så fortsätt att maila oss på underarktetikpodd.gmail.com och gå gärna in på Apple Podcasts eller Spotify och skriv en recension. Det tackar vi för och ni hjälper andra att hitta podden. Vi hörs om en vecka igen. Tack för oss. Mm.